1: Começando mais um Footcast na área, eu, Thiago Minhoca, novamente aqui na apresentação. Ao meu lado, Afonso Ribeiro e também Pedro Maírton, que está estreando né aqui na, no Footcast. É, olha, a gente teve um final de semana pesado, né eleição definida aí. E a gente está aqui, mais uma vez, Lucas Mota ainda segue de férias. Ainda segue de férias. De férias. Mas, Afonso Ribeiro, a partir de amanhã ele volta. Graças, Graças a, Deus. a Deus. E eu já não vejo a hora de ir embora por, aqui da apresentação, porque <risos> assim é muito mais fácil para mim estar nessa posição de comentarista, entendeu? Então eu já não vejo a hora de já ir embora. Então, assim, nesse ponto, Afonso, a gente vai comentar muito sobre o jogo de hoje entre Ceará e Fluminense. Jogo válido pela 35 rodada. O Ceará agora se encontra dentro da zona de rebaixamento. Um jogo muito importante restando agora, praticamente, a gente vai ter esse meio de semana, o outro fim de semana, o outro meio de semana e o outro fim de semana. Então, praticamente, reta final, as últimas quatro rodadas e agora não dá mais para errar, né? O Ceará, principalmente, que está lutando com trazão de abaixamento e vamos falar também sobre o Fortaleza. Fortaleza que joga na quarta-feira, jogo que seria de tarde, passou para noite, às nove e meia da noite e é um jogo onde vale o título do Palmeiras e o Fortaleza ainda brigando ali pela vaga da Libertadores, Fortaleza, que tá na nona colocação. Primeiramente, queria chamar você para participar do pra... chat. Eu sei que deve ter muita gente aí aflorada por conta da eleição, mas a gente vai falar aqui sobre futebol, certo? Então, eu entendo aí. Por favor, não floda o não flo... não flo chat, entendeu? Não vai ficar mandando mensagem várias vezes que você vai ser banido do chat. O Bruno tá de olho ali para qualquer coisa que estiver é, atrapalhando o chat. E vamos debater sobre futebol. Futebol, quem quiser acompanhar... Qualquer live de política tá começando daqui a pouco o, o, o povo, o povo no rádio. O povo no rádio, que vai abordar, obviamente, a questão da eleição e você pode ficar à vontade de participar lá. Mas aqui a gente vai falar de futebol, exatamente dos jogos que a gente vai ter aí nessa reta final de campeonato. Primeiramente, antes da gente começar, saber, cara, foi tudo bem aí? Tipo, o trabalho aí do fim de semana... <risos> Foi mais tranquilo do que o primeiro turno, né? Foi, foi, Não Foi mais tranquilo. É. Primeiro,
0: coisa. deixa eu só pedir pro pessoal deixar o like, né? Se inscrever o like, no canal. Exatamente. Compartilhar. Manda no grupo de WhatsApp aí, já que tava brigando por política. Manda isso. também nesses grupos aí pra falar de futebol. dar uma paz igualda aí. É um e, brigar e... por coisa... É, isso. Mais amena. E, <risos> e vai mandando mensagem no chat aí, também já falando sobre esse, essa reta final aí de Série A. É é, mas sobre o fim de semana, né? De eleição, basicamente, né? Foi bem mais tranquilo do que no primeiro turno, né? Aqui no estado a gente só teve para presidente, yes. né, o resto já definido, então, mais tranquilo, é, mas muita coisa também, né, porque uma decisão muito acirrada, né, uma eleição já muito polarizada e os números é, comprovaram isso, né, mas, é, e aí você entra em repercussões, né, de, da, da vitória, né, o que é que pode acontecer, muitas figuras se manifestando, né, sobre uhum. o resultado. Mas em relação ao primeiro turno, realmente acabou sendo mais tranquilo aí, Verdade Aliás, nem Neymar, viu? Vou te falar. Deixa pra lá. E aí, Mayton?
1: Final de semana. É, ontem saiu 10 horas da noite?
2: Sim, eu saí 10, é, mas onde... fiquei na minha área, porque Go... então de Entrou vídeo, que horas aqui? Entrou que Foram 3 horas. Ah, tá bom, fiquei ajudando ali o pessoal das mídias tanto que era vídeo. Nós já estão com um costume, né? Então foi bem tranquilo. fácil mas, me adaptar.
1: Mas, mas pode ficar tranquilo aqui, ó. A gente comenta de boa, né? É, é um bate-papo normal. Lucas Moto tá aqui é que ele não aceita ser contrariado, né? Do nada é. ele traz. É jogativo, né? É. O jogo que pode ser e decidir Do o título, título né? É? Então, é? Lembrando que o Palmeiras já pode entrar campeão dentro de campo. Porque o Inter ele vai jogar às quatro em, da tarde, sim. né? E aí, se o Inter não é. vencer, aí já Preparar entra. É pra sair no
2: mesmo horário.
1: Pois é. Até colocaram depois e voltaram atrás, não né? entendi é. por quê. E também a Kécia Monteiro, o Lucas Salba também tá aqui. Vai ter futebol? Não aguento mais assunto político, a gente vai falar só sobre vai, futebol. Vai sim. Não, não, não se preocupe. E o Alexandre de Alves pergunta: cadê o Breno, né? De Maruap. <risos> vai aparecer amanhã no Esporte do Povo. Então vamos iniciar aqui. Vamos começar primeiramente com o jogo do Ceará. Então, o Ceará, né, cara? A gente tá vendo essa queda assim, de rendimento que culminou na demissão né, do Lúcio Gonzalez e agora vai até a reta final com o Juca Antonello. Eu até cheguei a falar aqui né, na semana passada que eu, eu já teria optado por isso depois do jogo do Cuiabá, naquele né, jogo que teve aquela confusão. Assim. E eu queria saber de vocês, assim, para essa reta final, o que, é que vocês acham que... Qual o caminho onde o Ceará pode tentar se apoiar? Se há alguma esperança, se há alguma possibilidade de melhoria, vocês acham que essa troca de comando dá uma possibilidade a mais para o Ceará, vocês acham que o elenco é muito difícil de reverter, já que vem fez uma boa partida contra o Inter, acabou tomando a virada, né? o primeiro tempo foi bem, no segundo Sim. tempo acabou tomando a virada, e agora com o Juca à frente, trazendo de volta né, o PC Guzmão, para trabalhar ali nos bastidores, ali, né? aquela coisa do coordenador técnico, vocês acreditam nessas quatro rodadas finais, lembrando que o Ceará vai ter dentro de casa o Fluminense, joga fora contra o Corinthians, joga fora contra o Havaí e termina contra o Juventude. Vocês acreditam que há ainda possibilidade para essa mudança de cenário, ou seja, o Ceará sair da zona de rebaixamento perante aos adversários, que também não estão jogando tão bem. O Cuiabá, por exemplo, foi fazer um gol no final, levou no sufoco do Havaí. Sim. Então eu queria, primeiramente, começar com você, Afonso. O que, é que você acha dessa possibilidade real do Ceará ainda
0: garantir a sua permanência na Série A? É, eu acho que existe, né, Mioca? O, o, o jogo tem um desafio muito difícil, claro. É... Primeiro, lembrava o torcedor do Ceará da sexta-feira caótica né que o Ceará teve. Foi. demitiu emitiu o Lúcio Gonçalves, contratou o PC Guzmão ali Sim. de surpresa né como coordenador técnico. E aí efetivou o Juca né, para as rodadas finais. A gente até tinha debatido aqui né que para trazer um outro treinador, se falava muito do Lisca por já conhecer é. o ambiente, ser um cara que já veio em ocasiões... É, Parecidas, né? Não semelhantes, porque essa é bem mais. Não, essa é a reta final. Essa é, é nível Argel Fux. É, mas... Aliás, o próprio
1: Lisca aceitou no Inter, lembra? Teve um ano que ele foi nas últimas três
0: rodadas e não conseguiu é, debrar é, 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 o Inter. Isso. E, e o, o jogo já tinha sido muito elogiado né, pela diretoria do Ceará, quando ficou com o Interino daquela vez. É, teve também lá o julgamento, né? Que o Ceará acabou perdendo os mandos de campo, vai jogar sem torcida, né? Já a partir de hoje, né? Joga ainda no castelão mas sem torcida. É, e, e eu acho que o, o desafio do Juca, primeiro, é conseguir mobilizar de novo o grupo. Eu acho que no jogo contra o Inter, o Lúcio, ele retomou ali o esquema que funcionou em parte da temporada. Eu acho que já foi um acerto. O Sara fez um bom primeiro tempo contra o Inter, né? Como você falou. É, no segundo tempo, eu acho que pelas carências naturais do elenco, o Inter não jogou bem, mas mesmo assim conseguiu virar. Conseguiu virar, né? É... E de
1: novo com falhas defensivas, isso, né? Aquele isso, primeiro é...
0: gol tal. e tal. E, e a gente vê, né? Carência defensiva, carência ofensiva Coisas que a gente já viu no decorredor no Ceará Mas eu acho que a mudança de esquema E, e a gente viu um espírito diferente A gente falou do jogo contra o Atlético do né, Que faltou uma postura diferente Para um jogo importante No primeiro tempo contra o Inter Acho que já teve um pouco mais disso é, E eu acho que o, o desafio do Juca né? é, é dar sequência a esse esquema De repente é, encontrar peças Que possam é, contribuir Né? E, e conseguir realmente mobilizar o grupo para essa sequência... Eu, eu acho que os outros adversários vão tropeçar também... Porque tem tabelas complicadas... Né? Acho que o Ceará nesse aspecto tem dois jogos aí mais acessíveis... né, Contra a Juventude e Havaí... Mas é claro que o fato de já estar na zona de rebaixamento... Jogar sem torcida... Ter dois jogos complicados né? em sequência... É, de repente se o Ceará segue na zona né? e tropeça nesses jogos... Vai aumentando a espiral negativa, né? De você estar é. na zona de rebaixamento, não conseguir sair, a pressão e tudo. Mas é, eu, eu acho que, né? É, pelo que a gente já vinha vendo, o Ceará muitas rodadas sem conseguir vencer, ainda não tinha entrado na zona é, pelo nível dos adversários. E, e é, por ter dois jogos mais acessíveis, eu acho que tem chance ainda. Mas é uma situação bem complicada, né? Pois é. E aí, Maíra?
1: assim, Porque, cara, a gente está vendo, né? De uma maneira praticamente trágica do Ceará, né? O que o Ceará vem, vem passando a cada rodada é sempre uma tragédia, né? Foi assim, que, por exemplo, empatou contra o América Mineiro, aliás, perdeu, pro perdeu o, América o América Mineiro do... aqui, chegou a perder o São Paulo naquele jogo que parecia ser um jogo para se desgarrar sim. e o São Paulo até daí já tá na oitava colocação é, o Ceará, isso. né? Caiu para 17 sétimo E aí aí teve, aí foi cada jogo que foi só aumentando o problema, né? Depois teve o um empate contra o Goiás, teve o um empate contra o Cuiabá, teve aquela confusão, perdeu o duelo direto contra o Atlético-UNS, é, agora, de novo, né, perde virada para o Internacional. Esse momento, Maíra, você acha que, que internamente né, o Juca é o cara mais ideal para essa situação? Porque, assim, eu, eu cheguei a falar isso na semana passada. Cara, por mais que você esteja aguentando o que conhece de Ceará, digamos, quem já passou por aqui, Enderson Moreira e Lisca, que eram dos nomes cotados, né? Será que eles entendem todo o contexto do que está vivendo esse momento agora? Porque eles já viveram várias situações. Mas me parece que assim o Juca, não é que o Juca vá, vai ser o responsável direto por salvar, mas ele já tá a par de tudo que o Ceará passou nessa temporada. Dos fracassos, dos momentos de recuperação, dos jogadores que dá para confiar e outros não. Porque, não sei, a impressão que eu tenho, eu queria é, que você desse a sua opinião, que o Lúcio muitas vezes estava insistindo, por exemplo, ele não usou o Eric no jogo passado. né? E, e a gente se perguntava, por que ele não usou o Eric? Porque ele já não tinha o Mendonça, já não tinha o, o Vasques. E a chance é do Eric agora e ele não utilizou. Então eu queria que você falasse um pouco dessa, desse momento, do que é que o Juca pode fazer para o Ceará mudar. Tipo, você acha que é o novo modelo de jogo, repetir aquela da última partida contra o Inter? Qual você acha que a estratégia que o Lute deve fazer para essa reta final? O é, desculpa, o Juca. É, para fazer essa, essa reta final,
2: para ter a recuperação necessária para, obviamente, não cair para a Série B. Pelo Continuar. fato dele ter acompanhado a equipe na, ao longo da temporada ter já essa experiência em dois jogos com, contra o Atlético, contra o Bragantino é, talvez seja a decisão é, melhor a se fazer para, para a equipe continuar, é, tentar essa recuperação do campeonato, quatro jogos é, o Ceará, como a gente está falando depende de si, né porque o Cuiabá e o Curitiba vão jogar a última rodada que são os adversários diretos ali do Ceará na parte de baixo da tabela é, a gente está falando que o Ceará vencer os quatro jogos é muito difícil, mas é, tá nas mãos dele, apesar da situação ser difícil, ser é, contrária assim, aos ânimos do time, o Ceará ainda é, tem a faca e o queijo na mão, vamos dizer, não, a faca e o queijo na mão, no sentido de estar fácil a situação, mas que o Ceará, ele somando três pontos a cada rodada, ainda contando com o um desempenho abaixo dos times é, é, da zona de rebaixamento, porque o único ali é o Atlético Goianiense que deu uma engatada, uma sequência é, boa. É, que no ritmo melhor, né? Aquele jogo contra o Fluminense, aquela virada, foi a remontada do Atlético no campeonato. Não, a própria
1: derrota agora para o São Paulo, o Atlético Goianiense ficou a ponto de virar. O sim, Felipe, Felipe Alves, Alves teve que defender bolas é, que sim. poderia ter custado. Então, eu concordo muito com você, acho que a gente já vem falando isso também ao mesmo tempo. O Atlético Goianiense talvez seja o clube que mais tenha fôlego para esse momento, isso, né para esse sprint final. Apesar da tabela do Atlético Goianiense também não ser nada simples, mas, por exemplo, vai enfrentar o próprio Fortaleza, né? Uhum. Assim, o Fortaleza não vai colocar ali um mais três fácil, né? Sim. Por exemplo, contra o Curitiba, o Fortaleza teve... Daqui a pouco a gente vai falar, né? O Fortaleza teve ali o predomínio, era bem melhor a equipe. O Atlético Goianiense quando vier pra cá, eu sei que vai ter muito torcedor debatendo, né, ah, vai entregar vai o entregar. jogo, não sei o quê, aquela coisa. Mas o Atlético Goianiense ele tá vivendo um momento de futebol muito bom. Muito bom. Então, eu acho que esse é um jogo onde... Eu vejo uma possibilidade do Atlético Uniense somar algum ponto aqui. Claro, pode perder, como perdeu, por exemplo, o São Paulo, mas é uma equipe que vem crescendo muito, de maneira muito consistente para esse momento. A gente tem o Juventude já rebaixado, né, Afonso? O Havaí praticamente virtualmente rebaixado, e o Ceará pode enfrentar o Havaí já rebaixado Poxa, na é. penúltima rodada, mas é bom lembrar que sempre pode ter aquele incentivo sim, nos outros clubes sim, e tal. Sim, sim. Por exemplo, eu vi os melhores momentos de, Juventu... Atlético de Juventude, Atlético Mineiro e Juventude o Juventude teve um momento que poderia ter é, jogado uma água ali no, 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 no jogo do Atlético Mineiro. Teve muitos ataques perigosos. O Havaí, por exemplo, contra o Cuiabá, o Cuiabá teve é. muitas oportunidades. Sim. Então, assim, não tem jogo fácil. Desde o começo do campeonato, eu falo assim, não, ninguém tá dando ponto de graça. Ninguém tá dando ponto de graça. E pra esse momento, e eu queria saber também contigo, Afonso. O Ceará, pra, pra essa tabela que tem, é, o Ceará tá com 34 pontos, né? Assim, eu ainda acho que talvez o 17º, hoje, se eu fosse projetar, eu acho que o 17º vai acabar fazendo 40 pontos, certo? Mas é uma projeção, pode ser mais, pode ser menos, vai depender muito do desempenho das equipes de baixo. Quem, quem você acha, assim, que seria, talvez, o seu... Na verdade, assim, qual seria o seu time ideal para essa reta final, assim? Quais jogadores você apostaria? Porque, por exemplo, eu vi muita gente já saturada do Luiz Otávio, pelo gol que ele perde contra o Atlético Uniense, pelo pênalti da maneira que foi contra o Internacional. Qual o time que você montaria para esse momento do Ceará, dos jogadores que você considera que estão em melhor desempenho técnico e ao mesmo tempo, claro, quem não está lesionado, mas quem está é, com o espírito ali para mudar o time? Qual seria a sua formação hoje, né se você fosse o Juca para essa reta final, para o time mais equilibrado possível para tentar ainda lutar por essa permanência na Série A.
0: É, eu acho que tem algumas peças, né, meu, com o Luiz Otávio, por exemplo, é uma delas, que para um momento difícil, né, um treinador interino, é, é difícil você sacar uma das lideranças do time, sim. né, nesse jogo contra o Fluminense, por exemplo, o Ceará pode ter uma zaga com Lacerda e Marcos Vitor, é. né? são dois jovens. É, o Luiz Otávio já não vai jogar, é bom é, lembrar, né. E, o Messias é dúvida, né, Isso. E, então, assim, é um jogo complicado, um momento difícil você ter dois jovens, assim, abrir mão, né, de um cara experiente, por mais que não venha já há um tempo vivendo o melhor Momento técnico é complicado, né? Mas eu acho que no momento, pelas peças que o Ceará tem o rendimento de alguma delas, não tem muito o que inventar, né? É, seria o João Ricardo no gol, o Nino... É, se o Messias tiver disposição, né? não sei se vai já poder jogar contra o Fluminense, mas o próximo jogo, né? Voltaria com ele. É, Lacerda e Bruno Pacheco. Ali no meio campo, acho que o Richard vem numa queda de rendimento há algum tempo, então iria com o Richardson. E Guilherme Castilho, de volantes, né? o Sobral, né? nessa temporada não conseguiu render, o que já foi outras temporadas. De meia, o Zario Vina. E ali no ataque, Mendonça. Que é, Acho... e jo, e... é ah, o, o De o lá jo... pra cá, se resolveu a situação até agora, nada. Não, resolveu, resolveu. resolveu vai verdade, poder jogar, resolveu. tá liberado na lá, confirmado. Entrou no FIFA, sistema né? um o pagamento realizado para frente que o Corinthians pagou, claro. vai poder jogar hoje já o jogo usar é, o jogo de centroavante bem doce, aí o outro ponta né, fica sempre aquela dúvida, se Lima, Vasquez Eric ah, mas acho, acho que ainda iria de Lima, é, acho que contra o Inter ele até conseguir ir bem o, o Lima é um cara que oscila muito assim né às vezes ele faz bons jogos emenda alguma boa sequência, mas depois fica apagado, o cara até que taticamente é importante, mas é, não consegue ser decisivo assim, né? fazendo gol, dando assistência mas acho que iria com ele assim, mas acho que pelas peças que o Juca tem não, não, não tem muito o que inventar não tem tanta opção assim também né? para variar ali é, acho que é mais ou menos isso
1: e aí mais manteria também esse mesmo time, faria alguma mudança do, dessa escalação aí que o Afonso fez porque algumas eu, eu mudaria mas eu queria ouvir você primeiramente
2: eu é, manteria a formação acho que o Afonso falou Luiz Otávio nesse momento é, é essencial pro time é, se erguer é, com uma peça de liderança. É, eu deixaria o Luiz Otávio do Messias na zaga, porque nessa reta final o Ceará tem o Marcos Vitor e o David Ricardo, né? Que tá ali no banco. E o Lucas Ribeiro provavelmente. É. É, Além do Lacerda, mais. né? É, sim, o Lacerda, por mais que ele acumule atuações regulares, é, talvez eu substituir ele na vaga do Messias, mas. Acredito que os dois brigam para a exposição, uhum. mas o Messias, computador tá muita dúvida, então eu, eu colocaria o Lacerda titular. Mas mais do que a escalação do time, é a postura da equipe, porque principalmente nos jogos contra o Corinthians e o Fluminense, o Ceará conseguir somar pontos nesses jogos, é, conseguir arrancar um empate contra o Corinthians lá na arena, conseguir é, surpreender o Fluminense. Um, um empate hoje contra o Fluminense é um bom resultado para o Ceará pela fase distinta dos dois clubes. Então, mais do que é, independente de quem entre, o é, sistema tático será precisa encaixar aquela formação é, que o Júlio que eu acho que vai adotar novamente 4-3-3 e ser compacto na defesa, porque será com Lúcio, em alguns jogos estava dando muitos espaços talvez o jogo assim que será foi melhor defensivamente foi contra o Atlético Mineiro uhum. e ainda assim sofreu muito Ainda teve bolas que o Atlético Mineiro Sim. poderia ter feito né? é, muito, Sofreu muitas é, finalizações no jogo que o Atlético, acho que teve bola na trave, teve desvio, passou muito perto da, do é, gol Teve o
1: Ademir, teve o Allan Kardec perdendo Isso. chances ali na pequena e...
2: área E o ataque também é, eu acredito que tem que ter jogadores de velocidade principalmente agora que o Medoço é dúvida Então, é, se o Medoço ficasse disponível, eu colocaria o Eric porque, por exemplo, contra o Fluminense hoje, o Ceará vai ser reativo. É,
1: não tem. Contra o Fluminense, é. você sempre dá a bola pro Fluminense, Sim, né? Deve ser
2: reativo é. e principalmente eficiente, porque se o Ceará perder chance contra o Fluminense, o Fluminense não vai perder é. o Ceará, porque o ataque do Fluminense tá muito eficaz nessa temporada.
1: E aí eu vou, eu vou juntar isso que vocês mencionaram com o que o Lucas, mencionaram, que o Lucas mencionava. Né? Porque é o seguinte, nisso eu concordo de boa parte do time que você escolheu. Eu ainda mesmo com o Luiz Otávio voltando a estar apto, eu não escolheria para esse momento, eu sei da importância, da relevância da liderança, mas é muito erro é, primordial pro time estar tá perdendo jogos, entendeu a falha contra o Inter, a falha contra e assim, por... apesar de toda a história, a mesma coisa que eu falava da questão do Boek, né, o Boeck tem uma história linda com Fortaleza, mas é um jogador que está comprometendo o clube, eu acho hum. que o Luiz Otávio tá vivendo esse momento com o Ceará e assim, é muito, é muito, eu acho uma coisa muito lamentável pra ele, né? Por assim, por tudo que a torcida o valoriza, ao mesmo tempo, ele é um jogador que tá comprometendo. E eu acho que o Toto tá muito cansado, assim, do, da bolha que eu acompanho ali da, da torcida. Eu vi muita gente já, perde, é, assim, impaciente com o Luiz Otávio, assim, sabe? Né? Até mesmo na, nas coletivas e tal. Então o cara já não tá mais comprando essa ideia então na defesa eu faria Marcos Vitor junto com o Lacerda nessa reta final se o Messias voltar, eu poderia até pensar no Messias, que o Messias talvez seja um zagueiro com, com índice de fala, defensivo melhor do que por exemplo Lacerda, poderia ser Lacerda e Marcos Vitor ou né é... desculpa, Messias com, com Lacerda ou Messias com Marcos Vitor mas, em todo caso, eu tiraria o Luiz Otávio dessa reta final, mesmo sabendo da importância dele dentro do grupo. E eu falaria, jogaria abertamente com ele. Olha, é, você quer ajudar, mas, enfim, ajude com a sua liderança aqui no banco e tal, tentando ajudar o grupo e tudo mais. No meio de campo para frente, aí eu já penso diferente. Eu acho que o Richardson não tá vivendo um bom momento. A depender do jogo, até faria Richardson, mas eu não abriria mão do Sobral. Eu acho que o Sobral, realmente, essa temporada dele é abaixo mas eu acho que ainda assim o Sobral, mesmo errando muito passe, ele é um dos caras que mais consegue recuperar a bola no Ceará, e o Ceará às vezes tem muita dificuldade de recuperar a bola assim, o adversário, pô, no jogo do foi no jogo do Inter, não no jogo passado, do Atlético, Atlético. Uniense, nossa senhora, o pessoal desfilava, até sim, brinquei sim. aqui, né, dizendo que os caras estavam andando, dando tchau e não tinha marcação no meio de campo, né então, acho que foi um, um erro muito grande do Lute. Eu acho que o Juca tem que ser mais cauteloso nesse momento. Lembrando um pouco do que era o Guto e o que era o Anderson Moreira, né? E até de certa, em certa parte da meu lembra que o Sobral jogava mais adiantado, jogava mais aberto pelo lado direito? Foi, já foi assim com o Guto e foi assim também com o Anderson, Anderson né? né? No, no título da Copa do Nordeste, o Sobral fazia o lado direito. Então, esse momento é o momento que eu, eu seria muito mais precavido pra depois, na reta final, contra a Bahia e Juventude, você fazer, talvez, um time mais propositivo. Porque, como disse... E aí, pegando, já a fala do, do Maírton. Esse jogo contra o Fluminense, o empate, ele é ruim, certo? É ruim porque obriga o Ceará a vencer os dois últimos jogos. Sim. Obriga, obriga, sim. Não dá pra ter tropeço. Por isso que é importante tentar vencer o Fluminense hoje. Porque vencendo o Fluminense hoje, se abre uma possibilidade pro Ceará até ter um tropeço contra o Havaí, ou por exemplo você conseguir dois empates ali contra Corinthians e Havaí para ter a vitória contra o Fluminense, então essa é a matemática o Ceará tem que começar a ter a vitória para voltar a ter a recuperação para ter... é claro que no cenário hoje, muitos torcedores do Ceará vão dizer ah, isso é utopia exatamente, assim como era utopia, o Fortaleza também conseguiu cinco vitórias seguidas, entendeu? mas para isso você tem que dar o primeiro passo sem essa possibilidade, que aí entra naquilo que o Márcio falou, a questão anímica você não vai conseguir ter. E aí entra a parte, do que eu pra fechar Do Lucas Motta, que o Lucas Motta sempre falava Jogador pra decidir Se você não tem o, um jogador como o Medoça Que é o artilheiro da, da temporada O Vina, por exemplo, fez um bom primeiro tempo Contra o Inter, eu gostei muito do, do primeiro tempo E acho que na formação ideal Eu não faria Se, se voltar o Medoça Medoça, Vina e jogo, dependendo do jogo Eu faria é, Vina mais alguém ou Medoça ou Jô, certo? De, claro, num jogo em casa, contra o Juventude, ou num jogo fora contra o Havaí, já que o Ceará vai precisar fazer gol, aí eu poderia até entrar com os três. Mas para esses jogos, contra o Fluminense e contra o Corinthians, eu acho que o Vina pode funcionar como ele funcionou bem contra o Internacional. E aí, obviamente, né, dependendo do contexto, como aconteceu no segundo tempo, já que o Vina não tava acrescentando, e do Lima também, dois jogadores que Sim. acabaram jogando mal ali a reta final, aí você poderia sacar e se proteger mais e tal. Então, são contextos que eu vejo para o Ceará nesses jogos, principalmente nesse jogo hoje contra o Fluminense, né? Vai ser um jogo realmente, como o Afonso lembrou, não vai ter torcida. Então, é basicamente os jogadores, comissão técnica, eles por eles mesmos, assim, é para dar uma resposta ao torcedor, porque o torcedor assim já tá de saco cheio, não vê a hora já de ver esse campeonato. Seja se for cair para a Série B ou se for permanecer na Série A, torcedor do Ceará, eu vejo que ele tá. Totalmente resignado, assim, sabe? Sim. Ele já tá aquela coisa de tipo, cara, o que vier, Sim. a gente já aceita porque é inadmissível o Ceará tá passando por essa reta final é, do campeonato. É, deixa eu ver aqui mais comentários do pessoal. Vai olhando aí o tempo aí. A gente perdeu quanto tempo, hein, de, de pausa, hein? A gente, acho que a gente tá com 20 minutos, não? Não, 25 minutos, eu acho, de, é. de programa. 25 minutos de programa. O Black Block tá aqui, tá falando de política, a gente não vai falar disso. Filho News, o que acham dessa zaga hoje? Caso vá bem, acho que se fixa com uma zaga até a zaga terra, até o final. Era é isso que eu tava mencionando. Eu acho que se for bem, mantém. Mantém. Ele mesmo disse também, porque lembrar que hoje o Luiz, no caso do Luiz Otávio, tá suspenso e o provável zaga deve ser Lacerda e Marcos Vitor. O. Acho que é padre, né? PR é padre? Acho que é padre. Padre Flávio Cavalcante, minha escalação João Ricardo, Nino, Marcos Vitor, Lacerda Pacheco Sobral, Castilho Rigonato, Vina, Eric Joe Gostei muito dessa escalação, aliás 4-4-2, me... né? É, 4-4-2, no caso o... o Eric tendo que voltar mais, né? até porque Sim. o Vina para fazer a recomposição ele tem mais dificuldade, apesar do Vina ser um meia aqui deixa eu ver o que mais, o Zueira Sem Limites é... batendo palminha dizendo que voltou o Girls 18 online, pode bloquear porque tá botando aquele negócio de Hot Girls. É... O Matheus aqui tá provocando o Ceará. O Alcide Santos, qual a maior revelação de Fortaleza do Ceará na, na história do futebol? Pô, aí, na história do futebol. Na temporada, acho que é mais fácil, né? Assim, qual foi a, a revelação para mim do Ceará? Foi o Marcos Vitor. Sim, sim.
2: sim
1: e do Fortaleza, e, de certa forma, achei o Hércules. Hércules. Assim. O Hércules, acho que foi o, o grande nome, né? Mas tem, tem mais gente aí, né? Deixa eu ver quem mais aqui... É, o pessoal tá, tá travado há mais de 5 minutos, mas agora a gente já voltou. O Pedro Santos dizendo que gostou da minha camisa. Uma homenagem aqui, a é The Office. Pra quem assistiu, Exato. muito bom. É, o Lucas Marta diz que padre é PR. Sim. PR, então é pastor, né? É, PG, PG Guilherme, vocês nunca perdem audiência. Vocês são feras. Muito obrigado ao PG Guilherme também. E vamos falar ainda um pouco mais sobre o Ceará, só pra gente falar sobre uma... uma sobre essa questão de reta final porque é o seguinte, é, Maíra a gente tem, né, nesses quatro jogos 12 pontos em disputa e pra muita gente, assim considera uma, uma pontuação mais segura pro Ceará 41 pontos, tem gente que tá achando que vai dar até menos, assim, tem gente que acha que vai dar 38, porque assim, hoje a média tá um ponto por rodada, né, fala para o microfone, pra, pra galera ouvir é, tá 34 pontos Hoje o 17 colocado e o 16o, né? O Ceará, juntamente ali com o Cuiabá. Você acha que essa pontuação tende a ficar baixa? Ou você acha que vai aumentar? Porque sim, o nível de futebol das equipes da parte de baixo está muito ruim. Assim, tá. Você vê ali um, um lápis. E como vai ter muito confronto contra as equipes ali da parte do meio, da parte de cima, você acha que a possibilidade é que vá aumentar, além dessa, dessa praticamente essa, esse aproveitamento de 33% do pessoal do Z4 aí, do 17
2: Eu acho que vai se manter baixo, porque eu só vejo o Atlético Uniense como é, a equipe da parte de baixo, somando três pontos é, por rodada. É claro que eu não acredito que o Atlético vai engatar ser assim, uma sequência de vitórias, mas pelo menos mais dois jogos eu acredito que o Atlético vai engatar pela sequência que o time teve.
1: Mais seis pontos, pelo menos. Sim,
2: pelo menos o Atlético acho que garante mais seis pontos. e Agora, Coritiba, Cuiabá, é, eu acredito que eles não vão ter essa mesma é, o Curitiba que só em, é, O Curitiba que só
1: ponto em casa ele tem Flamengo e Corinthians Sim. né tudo bem o Flamengo deve vir com mas o time B do Flamengo já é uma sacanagem agora né? esse o que é
2: o que é interessante é, você falou que o empate será é ruim porque obriga o time a vencer Juventude é. e o Havaí. É, eu acho eu acho que o empate seria bom no sentido de porque o Gil já é obrigado a vencer o Havaí e o Juventude, dependente do, do cenário da equipe. Mas, como você contou, é importante a vitória hoje, se o time quiser Sim. iniciar a recuperação. E outro motivo importante do Ceará vencer é porque é o primeiro critério de é, mais vitórias. No é, que o Ceará, o Ceará é o, perde para todo mundo.
1: O para todo mundo. O Ceará do tem mais empate no campeonato. Então, não tem o que fazer.
2: Né? Então, o Ceará, a vitória para o Ceará é essencial. Mais do que, do que já foi ao longo do campeonato. Vai ser, pode ser decisivo, porque o Ceará pode estar tá empatado em pontos no campeonato, mas pode ficar ali em 17 sétimo por ter baixo número de vitórias. Isso vai complicar é. a situação do time e, em e, níveis que já é mais que...
1: E para fechar esse, a, esse assunto do Ceará, eu queria que vocês abordassem sobre essa escolha do PC Guzmão, cara. Vocês acham que foi uma, uma escolha pro momento certo? Porque assim, o Ceará vive uma grande definição quando terminar o campeonato, né? O próprio presidente Robson de Castro mencionou que ele não sabe se vai continuar. Aliás, muita gente menciona que seja ficando, seja caindo, ele vai acabar saindo. Mas a gente só vai saber isso mesmo no final do campeonato. Vocês acham que é a trazer o PC Guzmão para esse momento? E lembrando que o PC Guzmão viveu, né, dois momentos com o Ceará na, nas passagens que fez aqui, até conseguindo fazer a equipe ir para a Série A e teve aquele. Foram duas passagens, né? E teve uma na Série não, B. Três. Foram três. Foi três, né? Três, três passagens. É, ele, ele teve, no ano passado, ele pegou um cenário muito parecido com o Londrina na Série B, né? que ele também entrou, chegou como coordenador técnico. Ele, o time na reta final, estava na zona de rebaixamento e tal, e ele conseguiu ali na reta final, o Londrina, no caso, escapar. né? E muito, muita gente diz que o, o papel do PC Guzmão, naquele momento, foi fundamental para o Londrina ganhar de novo a confiança e tudo mais. Vocês acham que o PC Guzmão, por já ter vivido essa... essa... Enfim, já conhece do Ceará, né? apesar de ser há muito tempo. Sim. Você acha que é a peça para esse momento, assim a experiência dele, a liderança, tentar acalmar os ânimos, tentar fazer com que jogadores, todo mundo esteja focado no mesmo objetivo? Você acha que é o, o, o nome né, que o Ceará aposta para essa. Certa... Porque na prática é isso. O Juca vai, vai assumir como técnico. Mas o, o nome que chega para essa reta final para tentar mudar o ambiente é, é do PC Gusmão.
0: É, eu não sei se é essa altura do campeonato, né, do, do desenrolar dos fatos, o trabalho do PC vai surtir tanto efeito, né, Mioca? Mas ele chega como um, um respaldo, assim, né, um reforço para o trabalho do Juca, que é um cara que é, treinava aí as categorias de base do Ceará. Né, foi nessa temporada alçado. A auxiliar do, do time principal né? Acho que foi até quando o Marquinhos chegou Então uhum. ele está há pouco tempo Tendo essa experiência aí Numa comissão técnica profissional Foi interino só por dois jogos Uma situação ali bem emergencial né? Foi bem elogiado pelos trabalhos Mas é, até como a gente já discutiu aqui O trabalho de um treinador é muito complexo né? De você fazer esse elo aí com a diretoria O relacionamento com os jogadores Com o restante da comissão então, eu acho que o PC, pela experiência que ele tem, né, de vivência no futebol, de vestiário, ele chega para, é, talvez auxiliar o Juca em uma parte desse trabalho, né, de fazer esse elo com a diretoria, de tentar até mesmo mexer com esse espírito, né, dos jogadores, ver realmente quem é que tá é, imbuído aí nessa missão, né, da, da permanência, de ajudar com o Ceará. Então, eu acho que o trabalho do PC vai ser muito nisso, né, ele chega com. 15 dias praticamente, né, para trabalhar nessa hum. reta final. Então, acho que ele vai, vai é, tentar atuar muito ali no, no vestiário, né, de ver como é que tá o ambiente, como é que as coisas estão funcionando, é, é, ter esse contato direto com o Juca e com a diretoria, né, para passar como é que tem tá as coisas. Mas, né, nesse curto período de tempo, né, já você. É, o, o máximo que você pode fazer é tirar algum jogador, né, como o Ceará já decidiu hum. com o Jael, com o Dentinho, mas não dá para trazer mais ninguém. Então, acho que é, vai ser muito nessa parte do psicológico mesmo, do, do PC tentar de alguma forma mexer com isso aí e, e, e respaldar, né, auxiliar o Juca da forma que for possível. E
1: aí, mas, você acha que está mais atrelado a isso que o Afonso mencionou, do, da questão da, da moral dentro do grupo, modificar ali a questão anêmica? Ou no caso é mais a mística, né? Porque o Ceará já, teve, já, teve, já jogou Sal Grosso no estádio, já jogou Sal Grosso na Cabine do Var. É, já usou a camisa roxa como, como amuleto e também não deu certo. Você acha que o Ceará está se apegando mais à, à questão do, do histórico dele ou, na prática, é, você acha que o, o PC Guzmão é o nome ideal para esse momento, para certo o final? Porque, basicamente, é o último tiro mesmo. É aquele tiro final para ver se consegue tentar ainda resolver, essa,
2: reverter essa situação difícil. Passa um, um, um pouco de tudo, né? Porque é, eu vejo como o PC... É, assumir um cargo diferente, porque o Ceará não tem quem trouxesse né, para fazer essa função do, do técnico, porque é, no Lisca, e o Anderson foram opções, né? mas o Ceará, é, que eles rescindiram recentemente, mas o Ceará, é, a questão do PC, ele já teve essa a campanha, né conhece o clube, então acho que vem mesmo para trazer essa questão anímica, essa questão de auxiliar o próprio Juca, que é, é recém-contratado cá. O treinador ele não é só aquela questão da parte tática, tem aquela motivação de grupo e são ser um, um técnico experiente, um coordenador agora experiente, ele vai tentar é, auxiliar o Juca é, outros membros da comissão técnica para recuperar o grupo que o grupo tá abatido. O grupo tá muito abatido é, hum. nas últimas rodadas é muito mais do que sem vencer, é toda aquela questão é, é. que os jogadores falam nas coletivas, entrevistas, queremos o apoio do torcedor, e o torcedor não vai estar presente no momento, porque a gente sabe que o, se o Ceará estivesse prestando apoio da torcida, não tenho dúvidas que colocaria uns 30 mil hoje no, no Castelão contra o Fluminense. E o Ceará não vai ter é, essa parte do torcedor para dar um ânimo o time é, em campo, os jogadores já revelam que o Ceará, é, a torcida Faz eles correrem mais, é, mais fôlego, mais ânimo. Então, o Será teve que recorrer a alguém? E foi essa figura é. do PC que é, retornou, vai ser a quarta passagem dele agora, Isso. né? É, teve aqui, a gente tava, até publicou na matéria, que foi, mandou o time lá o acesso, e em 2010 ele deixou lá na vice-liderança, né? Antes de aceitar a é. proposta do Vasco.
1: É isso. Olha, deixa eu dar aqui agora, vazar uns últimos comentários pra gente mudar pro Fortaleza. O Ative Brasil, não sei se é propaganda aqui. Não se iludam, o Juca vai entregar as camisas. O PC Guzmão é que é o treinador. Viu pra socorrer o Ceará. Já o Paulo Gomes disse que pra ele o Ceará não consegue nenhum empate hoje. O time está muito desmotivado e não acredita de jeito nenhum, com toda a honestidade que ele tá comentando aqui. O Frank Silva, dizendo que o Juventude de Havaí e Cuiabá, pelo futebol apresentado, vão cair. O Atlético Uniense está descolando desse pilotão, a quarta vaga deve ficar entre Ceará e Curitiba, sete pontos em quatro partidas, dá para se garantir, eu também tô achando que sete pontos para o Ceará pode ser uma boa possibilidade, embora matematicamente a gente tenha que ir olhando rodada a rodada. Agora vamos falar do Fortaleza, Fortaleza que conseguiu uma vitória sobre o Curitiba, garantiu matematicamente a sua vaga internacional no próximo ano, e praticamente dá para dizer que, é, a luta agora por, por essa vaga da Libertadores está acirradíssima acirradíssima até tirar, meio que saiu o Santos dessa disputa, né? o Santos acabou perdendo o Flamengo até de maneira arbitragem ajudou muito ali o Flamengo é, e aí sem, sem Santos sem Bragantino e sem Goiás que são as equipes que estão ali na parte de baixo restam seis equipes e curiosamente, apesar de ter saído o Santos, entrou mais uma equipe porque com o título do Flamengo da Libertadores no sábado a gente agora sabe que o sexto colocado ele vai para fase de grupos. Cruz. E o Fortaleza está a 4 pontos, né? Isso. Está com, tá com 48 pontos contra. É 48? 48. é 48? É, 48. Então tá com 51, é né? isso Então tá a 3 pontos. 3 pontos. 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 O Fortaleza está a 3 pontos da vaga direta Sim. da fase de grupos. Então ele tem o Atlético Paranense com 51, é o sexto o Atlético Mineiro, que é o, o sétimo, também com 51, São Paulo com 50, depois vem o Fortaleza com 48, com 47 vem o Botafogo e com 46 vem o... América. O América Mineiro. Então são essas seis equipes, uma vai diretamente para a fase de grupo da Libertadores e outras duas vão para pré-Libertadores, três vão ficar na Sul-Americana. Então nesse cenário que tem o Fortaleza, vai ter um jogo muito complicado contra o Palmeiras, é um jogo de festa. O Fortaleza vai ter que fazer o velho jogar água no choque. Depois vai ter o atlético Goianiense aqui, como a gente estava citando, um time que está em crescimento. Depois vai enfrentar o Red Bull-Bragantino, que fora de casa não é uma equipe... acha acho até que esse vai ser um jogo mais acessível, não é que vai ser mais... Assim, é. Na teoria, é um jogo mais fácil do que o jogo do atlético menos na minha avaliação. E vai fechar contra o Santos. Possivelmente um Santos praticamente já sem nada. Isso está é, claro vai depender tabela, né? do, é, do contexto ali. É, mas basicamente só para cumprir tabela. Dessa sequência, Afonso, você acha que Fortaleza tem reais condições? Porque assim, vai ter muito confronto direto. Vai ter São Paulo Atlético Mineiro na próxima rodada. Vai ter, acho que é Botafogo e Atlético Mineiro. Vai ter muito duelo aí de confronto. De, o Atlético Mineiro e Botafogo, acho que é o jogar em Minas Gerais. Então vai ter muito jogo de confronto direto que pode ajudar o Fortaleza. Porém, na próxima rodada, eu acho que América Mineiro joga em casa, o Botafogo vai jogar em casa, o Botafogo pega o Cuiabá, por exemplo. O América Mineiro pega o, o Internacional. Vai ter o duelo São Paulo e Atlético Mineiro. Qual o outro que tá faltando? Dois, três, quatro. América, não, América Mineiro. América, mesmo, América eu falei: América, América, Botafogo. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Joga em casa também o jogo dele, se eu não me engano. né? Sim, contra o Goiás. Contra o Goiás. Então, assim, só Atlético Mineiro, que vai enfrentar o confronto direto contra o São Paulo, e o próprio Fortaleza vão jogar como visitantes. Então, no pior dos cenários, o Fortaleza pode perder duas posições, mas, ao mesmo tempo, se o Fortaleza conseguir o né, um empate e secar os adversários, acho que é uma rodada até para secar, Fortaleza pode ter essa possibilidade real. Porque se o Fortaleza, e aí é uma avaliação que eu faço, não sei se vocês concordam, se o Fortaleza perder, no máximo, uma posição e essa distância para o oitavo colocado não aumentar tanto, até porque vai ter o duelo direto entre né, São Paulo e Atlético Mineiro, eu vejo o Fortaleza como reais condições de, de ir pra Libertadores. Não sei o que é que vocês acham dessa tabela. E obviamente do jogo, né? Contra o Palmeiras, que, enfim, é Palmeiras super titular para esse duelo. Não sei se tem alguém
0: suspenso, mas enfim. Deve ser, enfim, o que tiver de melhor, ele vai colocar o de Sim. melhor. O... Na, é, eu, eu concordo mesmo, eu acho que o Fortaleza é, tem reais condições. É, esse jogo contra o Palmeiras é um jogo que em condições normais você coloca ali. É, uma derrota, né? No máximo um empate no jogo fora de casa contra o Palmeiras. Mas não acho que vai ser um jogo fácil pro o Palmeiras, né? Apesar desse clima de festa, né? Já pode entrar campeão. Cabelo né? nunca ganhou falou. do Boa Ruda, né? Ah, Foram dois jogos ano passado. O jogo desse ano. Esse ano é. empate. É, 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 é verdade. Aí. e Então acho que vai ser... O Fortaleza deve realmente complicar pro, pro Palmeiras, né? A responsabilidade vai estar com o Palmeiras, né? Por mais que já entre campeão, mas vai querer ele coroar com a vitória, né? A torcida deve ir em bom número e tudo. É, mas é, o, o empate lá já seria um, um bom resultado, né? Como você falou, se a rodada ajudar, pode o Fortaleza continuar ali, né? Não perder tantas posições e, e manter uma margem de distância razoável. É, e aí a sequência da tabela eu acho que é mais acessível realmente, como você falou. O Atlético Goianiense deve ser um jogo complicado, né, também, porque o Atlético, a gente até já falou que vem meio que naquela de franco atirador, né, vem ascensão, então deve ser um jogo complicado, Fortaleza às vezes contra essas equipes que vêm mais fechadas tem um pouquinho de dificuldade, né, então deve ser um jogo mais complicado, mas eu, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras, ele já faz algumas rodadas que a gente fala isso, mas eu acho que essa rodada aí do jogo contra o Palmeiras, né? É, é, tem. É, ele pode indicar, assim, um caminho, né? o caminho que Fortaleza vai ter nessa reta final, né? Se vai realmente continuar vivo na briga pela Libertadores. E eu acho que, mesmo em caso de derrota, continua, né? Porque o time vem conseguindo jogar bem, a coisa realmente encaixou, né? Vem tendo bons resultados. É, e aí, claro, em caso de, de vitória ou de empate, eu acho que continua ainda mais vivo na briga. É, então eu vejo a, a pré-libertadores na né, sétima oitava ali Realmente com chances reais E dependendo né, do que conseguir fazer com essa tabela é, A partir desse jogo contra o Palmeiras Eu acho que a, a sexta posição também Se torna acessível né, Mas eu acho que a pré-libertadores hoje É o mais factível E acho que realmente é a briga do Fortaleza É por essa pré
1: é, Eu acho, é, mas até para você também na opinião assim, Eu já fiz essa projeção Acho que o oitavo colocado a média ali tem que alcançar 55 pontos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, 56, 54 e tal. 53. É... Oitava colocação, certo? Então, para isso, Fortaleza está 48, fazer 7 pontos ali, 6, quem sabe 8. E para sexto colocado, que é o que o Afonso acabou de falar, aí já tem que pensar um, uns dois degraus acima, assim. Tipo, 57. Tem que vencer 3 das 4 que restam, entendeu? Que é ponto, é, é muito ponto. Também pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, a depender do contexto das equipes brigando ali com o Fortaleza. Você acha mesmo que o Fortaleza tem reais condições dado esse contexto dessa próxima rodada? O Afonso acabou de lembrar. Uma derrota e um empate não é que sai da briga, mas pode acabar perdendo duas posições. O Fortaleza pode cair pra 11ª colocação, porque América Mineiro e Botafogo tem dois jogos em casa e se vencerem, se o Fortaleza não venceu, o Fortaleza cai duas posições e aquela coisa, né? Tipo, apesar de ficar próximo, ainda tem um cenário ali de de perder duas colocações e dar uma morgada. Você acredita que o Fortaleza tem condições de surpreender o Palmeiras as equipes ali tropeçarem, os adversários?
2: Como Afonso falou, o jogo contra o Palmeiras é o jogo-chave, né? O Fortaleza nessa, nessa reta final. É, condições tem. Fortaleza já surpreendeu o Palmeiras é, no Allianz Par. Também, ano inclusive, no passado. Foi 3x2, se não me engano.
1: 3x2, o gol de Igor Torres. <risos> Foi, ele começa com passeado é verdade, o passeado do Igor Torres. E ele complementa depois da jogada do Pikachu
2: e eu acredito também que se o Fortaleza tropeçar o empate ou derrota, não, não sai da briga dificulta, claro, porque obriga o time a manter o aproveitamento nas últimas é. rodadas, dando ele até fez a, a matéria da projeção como você bem falou, são 55 pontos é, naquela época o Fortaleza ainda enfrentava o Atlético Mineiro e o Curitiba e precisava de 11 de 18 pontos disputados, pelo menos 11, e conquistou 4 uhum. se ele perde para o Palmeiras ele pode ainda tem a possibilidade de somar mais 9. Então ele chegaria a 13 pontos daquela projeção. Então eu acho que é, se ele mantiver. Só que aí tem tá que muito. vencer
1: os três, só para deixar Sim, claro. ele é, perde. Então tem a, obriga chances. a obrigação de vencer os
2: três. Tem as chances, é, mas como você disse, é essencial. E se o, se o Fortaleza vencer, o Palmeiras conseguir surpreender, eu acredito que a briga já é por fase de grupos. Fase de grupos também acho. Porque. É, dependendo do tropeço, no melhor cenário possível, ele já vai embolar tudo ali na, nas primeiras posições. É,
1: é... Não tem como o Fortaleza ser o sexto colocado ao final da sua rodada, sim, sim. porque vai ter o duelo São Paulo-Atlético Mineiro.
2: É, pode chegar aos 51, vai empatar ali com o Atlético, e isso é o Atlético
1: Paranaense. Né? O Atlético Paranaense
2: e o Atlético Mineiro também. É. O São Paulo tá com 50. No melhor cenário, ele embola. E eu vejo o Fortaleza ter a, é, a terceira melhor campanha do. Do retorno, é, essa fase, a questão anime, como a gente vem falando aqui no, né, no episódio de hoje do, do podcast, é, é o favorito, eu vejo como favorito por toda essa trajetória, essa campanha, porque o Atlético Paranense vem abatido a questão da, da Libertadores, é. um título, jogou bem, é, até a expulsão do do Pedro Ela Henrique não foi uma final o Sting também encheu os olhos mas, mas quando tinha 11 contra 11 ele é. tava ali fazendo um bom jogo contra o Flamengo é. e o Atlético Mineiro tá naquela oscilação perdeu o Hulk o Hulk não joga mais na, na temporada e eu vejo só o São Paulo como a equipe que mais pode
1: é, o São Paulo tá no bom é, ritmo de pontos também
2: mais pode ameaçar é, o Fortaleza tá só... caso lembrando caso o Fortaleza vence o Palmeiras e é. É, a avance de vez para brigar pela, pela fase de, grupo. de grupos é mas Fortaleza sair vivo, vivo que eu digo, é um empate contra o Palmeiras. É, acredito que Fortaleza vai manter sim aquela é, proximidade, porque eu não vejo como garantir o Inter vencer o América. O América é dono do o, da... Inter, o
1: Inter não jogou tão bem quanto o Ceará, né? Sim, sim, sim o América sim, é dono
2: o da acho que é a quarta melhor campanha do retorno, vem também a uma fase de recuperação. Só que o problema é que também escola com o América na briga também. É. O América vencer vai para 49 é. pontos.
1: E aí vai... O América quase ganhou do Goiás na última rodada, né? Sim, Duas sim. vezes na frente. Aliás, foi até bom pro Fortaleza, né? Porque o Goiás foi lá e empatou. Depois Isso. empatou de novo uhum. já na reta final. O gol do América já tinha saído nos minutos finais. Então, essa reta final aí... Assim, eu acho... Assim, a tabela do Fortaleza ela é complicada. Mas aí, um outro ponto que eu queria destacar é... O time já conquistou a meta dele na Série A. Sim. Obviamente, né? Tipo assim, ah, agora eu vou pra casa. Mas assim... Tem um plus a mais aí e o Fortaleza superou todas as suas metas, Afonso. Todas as suas metas na temporada. Ele queria ser finalista do Campeonato Cearense, foi campeão. Ele queria ser semifinalista da Copa do Nordeste, foi campeão. Ele queria chegar numa oitava de final de Copa do Brasil, ele foi às quartas de final. Ele queria ser no mínimo terceiro lugar da fase de grupos da Libertadores, foi para oitava de final. E agora ele já garantiu a meta dele na Série A. Ali assim a temporada mais vitoriosa do, do Fortaleza né? enfim, se foi melhor, se foi pior é um outro debate, mas em termos de objetivos, de tudo que o Fortaleza poderia alcançar, ele alcançou tudo que era possível, a partir de agora ele tenta fazer o a mais, que é ter uma Libertadores, dado todo o contexto que o Fortaleza teve no primeiro turno desse campeonato, então eu queria que você falasse dessa vamos lá, é... se torna frustrante para o Fortaleza perder uma vaga de Libertadores ou não?
0: Boa pergunta. Eu acho que não, porque é, o primeiro turno foi muito complicado, né? O torcedor viu o rebaixamento muito de perto. Acho que aquele jogo que, que fechou o turno contra o Santos, muita gente já tinha jogado a toalha, né? Dando o rebaixamento como certo. Aquele jogo contra o Curitiba, né?
2: Foi. É, um isso, isso. É,
0: a virada lá no Porto Pereira. É, então. É, foi, é, foi o da confusão no aeroporto, né? Quando. Não, ele foi contra o Havaí. Havaí, foi contra o Havaí, é. E... E
1: teve, teve vários
0: jogos assim, é, o próprio jogo é. do Santos na Arena, no Castelão, muita gente no final é. do turno ali. E, então eu acho que assim, a recuperação que o Fortaleza fez, fez o retorno muito bom que faz, né? Uma, uma arrancada muito grande, né? Se figurar ali no G10, né? Garantindo já uma Sul-Americana, eu acho que o, 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 hoje eu acho que o torcedor já tá satisfeito né, com o que o Fortaleza faz, pela temporada como um todo, né? Como você falou. É claro que é, a Libertadores, que era um sonho muito distante antes do torcedor, você disputou esse ano, né, conseguiu é, encarar né, forças importantes do continente e ir para uma oitava de final. É, é, é claro que isso mexe com o torcedor de novo, né, de querer disputar de novo, mesmo que seja uma pré Libertadores, mas de você estar de novo numa, numa competição desse que late, é, participando as principais forças do continente mas eu acho que não geraria frustração apesar de hoje ser uma coisa muito palpável né? mas eu acho que o torcedor entenderia o contexto é, acho que o time vai brigar até o final né? apesar de já ter conseguido a meta mas acho que esse, esse Fortaleza do Vovô tem muito essa característica né? de sempre buscar o algo a mais né? é, sempre ir atrás dos objetivos que parecem inalcançáveis é, então, eu acho que isso também, né? O time lutar, né? E brigar até o final por isso, não é, jogar a toalha assim no campeonato, né? Por já ter conseguido aí uma, uma vaga na Sula. Eu, eu, eu acho que isso diminui também essa questão de, de uma possível frustração. É, é claro que o, é, uma parte da torcida vai ficar, ah, pô, vai, poderia ter ido sim, e tal, é. né? Vai, vai lamentar. Mas eu acho que não fica frustração pela temporada como um todo e por, pelo que foi a Serie A do Portaleza, né? Estava ali é. É, é, num cenário que parecia improvável, né? Ninguém tinha feito o que o Fortaleza fez até hoje. Principalmente e...
1: de maneira tão antecipada conseguir se livrar. Porque geralmente o é. um Fluminense, né? De 2009. Ele consegue, mas é naquela é, no sprint não, era, era, final. Né? O Fred fazendo isso, gol à
0: torta é, direita. Né? Então o Fortaleza já conseguiu uma reação aí inédita. E, e eu acho que ficando no G10, né? Pronto, era isso ali, que eu ia falar. Primeiro, na primeira parte da tabela mais uma vez, eu acho que já... É. Já seria muito bom, mas é claro que né, por ter essa claro, Libertadores claro, claro. estar na briga, né ser uma coisa acessível, é, acho que o torcedor lamentaria, mas decepção, acho que não.
1: É. Você acha que teria esse gosto? Assim, ia ficar uma coisinha meio chata, né? porque pô, estamos aqui brigando pela Libertadores, seria, seria a primeira vez né que um clube nordestino Sim. jogaria Seguida, duas vezes né, né? seguidas Seguida. uma Libertadores, e através dos pontos corridos, o que seria mais maluco ainda, e podendo ainda ser uma Cara, se for fase de grupos, é sério. É... Não, não, é, que... é, é, assim, é assim, se for Libertadores, eu já acho absurdo, mas eu, eu tô muito com o Afonso. É, eu, eu vejo se o Fortaleza terminar no G10, assim, já é simbólico demais essa campanha, sabe? Eu acho que Fortaleza terminando no G10 é muito bom, e claro, se tiver Libertadores, melhor ainda e se for fase de grupos. Então, aí ah, é é realmente
2: espetacular. é espetacular, concordo. É, a Libertadores é, é bônus, né? Porque Sim. não tava na expectativa do torcedor a Libertadores. É, o torcedor, no imaginário, não, vamos é, sair da, da zona sul-americana, é lucro. Agora, o time vê que a Libertadores quer o lucro do Fortaleza. Então, é, acredito que o sentimento da torcida, boa parte, claro, não, não tem como agradar todo mundo, é, de alívio, de conquista, de orgulho, o fato só do time disputar mais uma competição sul-americana, Vai ser a terceira, né, do clube nos últimos, uhum. nos últimos anos, 2020, 2022 e agora 2023. E o torcedor gosta de é, competições internacionais porque tem aquela festa, tem é. são jogos contra equipes, é, por mais que ação americana não tenha tantas equipes de, de destaque na América do Sul, mas a gente vê ali, por exemplo, o Independiente, que está é, que foi, ficou no grupo do Ceará na Sul-Americana. Uhum. A torcida é, gosta desses jogos para fazer aquela festa, é, sabe que fica em evidência, sabe que.
1: É. Então, acho que pode ser para a próxima temporada algo mais é. bem aproveitado. Obviamente, se pegar uma pré-Libertadores, você precisa passar da, da próxima fase é. para tentar passar é, ainda para fase de grupos, para viver de novo ali a, aquele momento.
2: Fernando Miguel, naquela partida que ele fez contra o São Paulo, é, se não me engano, na saída de campo, ele, ele falou. Não sei, se não me engano foi o Fernando Miguel mesmo quem falou mas ele disse que ele realmente ficou um, um algo a mais assim pro Fortaleza na Libertadores, porque o time já não tinha aquele clima, uhum. porque quando o Fortaleza disputou aquela parte de volta era, era considerada a despedida do Pikachu. sim e, se isso. não me engano o, não é era... se realmente foi a última parte dele você foi... Foi... Não, não, depois não, ele jogou teve, o clássico teve, aí. Teve
1: um, teve, ele jogou até o clássico da
2: Série A pois é, então é, teve toda essa questão né de, ah se passa é lucro, é mas o torcedor não, não pôde viver intensamente é, a é, Libertadores como é, tava, tava um clima estranho é, na época, é, não tava uma festa completa isso, né isso. e passa muito pela questão do planejamento porque o Fortaleza não tinha elencos pra competir em alto nível em três competições hum. e foi até uhum. o final o, o finalzinho assim de agosto disputando a Copa do Brasil né se não me engano a última parte é, que foi aí, por aí
1: né? ele caiu pro, pro Fluminense naquele momento também lembra Sim, já o, tava... pri o primeiro jogo o, o próprio Roda é é. nem tipo assim não bota o que der porque a gente tem que se preocupar com, com a Série A é. ele tinha acabado de vencer eu acho que o Cuiabá né e aí eu acho que teve isso. a derrota e depois teve os dois jogos contra o Ceará né foi não desculpa é... não, na verdade ele não teve nada já tinha, já tinha passado Ceará. Jogo com o Ceará teve o jogo Fluminense aí teve duas semanas livres foi naquele momento da sequência de vitórias e quase ele conseguiu eliminar o Fluminense naquele jogo também bastante contestado. Né? O Play Playtales está dando um bom dia, bom dia, Play. O Palestrinha Alvinegro, vamos Ceará, vamos passar por isso com o Louvor. É, PG Guilherme de Olho na arbitragem, pois é um jogo nacional de título. Realmente a arbitragem, às vezes, para certos jogos, pode ficar um pouco mais tendenciosa. O Thales de Souza faz aquela velha piada: é minhoca lá. É, deixa eu ver aqui Léo Vitor Tiago, você analisa para 2023 O clube deveria priorizar Brasileirão E a competição internacional E o Sub-23 para outras competições É bom deixar claro que o calendário do próximo ano Copa do Nordeste Vai entrar as duas finais E meio A Copa do Brasil Torneios internacionais
2: Vai pegar e... a segunda e a terceira rodada é, então.
1: Mas só as finais Sim. Então até o começo do Brasileirão Que é quando vai começar a apertar o Fortaleza só vai ter Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. O grande porém que foi o que aconteceu esse ano é porque na hora que tiver realmente aquela sequência pesada, é Copa do Brasil, com mais jogo da Comembol, com mais Série A, aí é onde vai entrar, principalmente assim, vai querer abrir mão da Série A? Vai querer abrir mão da Copa do Brasil? Vai querer abrir mão da Série A, são três competições importantes ao mesmo tempo. Então, de uma certa forma, é aí onde entra a dificuldade. Não foi nessa temporada que o Fortaleza priorizou o estadual, priorizou a Copa do Nordeste, não. Na verdade, na, nesses campeonatos, eu acho até que o Fortaleza não estava jogando tão bem assim, né a ponto de quando a gente viu começou a ver, a gente viu que alguns jogadores não estavam vivendo em boa fase. O Esdras, Dades, tem que entregar o jogo contra o atlético -Niense. é o Vini... É... Pergunta se o acordo com o MR, o MR o Márcio Renato, Ainda tá firme? Tá firme, ele sabe qual é o acordo. <risos> o Dalberto Fortaleza faz o segundo turno perfeito, a reação tá de parabéns. Júnior Ribeiro diz bom dia galera, também gostou aqui da minha camisa. Lucas Machado perguntando se caiu a live, caiu, mas já retomamos. É... Caiu de novo? Não, né? Não voltou. <risos> que o pessoal tá colocando aqui. É. É, o J.R. Buquer, também participando, Frank Silva, para do Fortaleza que vier no campeonato, é, até lucro que vier daqui para frente, né? Hoje a maior preocupação do torcedor é a renovação com o Voivoda e aí rapid, rapidamente vamos falar sobre esse assunto e aí, só para fechar Voivoda, você acha que vai permanecer a depender do que o Fortaleza terá, Sul-Americano ou Libertadores ou vocês acham, e aí você que é um cara bom de bastidores você acha lá que a coisa tá mais tendenciosa ao homem ficar, o homem Tá com o coração mole A torcida não para, né? Foi pagar uma promessa em candidato lá e... com a Toinha, com sexta-feira e, ao mesmo tempo, o pessoal pedindo, né? Direto pra que ele fique. Você acha que ele vai ficar? E
0: aí? Afonso? Boa pergunta, cara Acho que sim. Acho que sim. É... Não acho que depende de, de Sul-Americano Libertadores, porque... Acho que nas duas tem possibilidades. Na Sul-Americana... Talvez um pouco mais acessível para você ir mais longe, né? Dependendo do que você pega ali no meio do caminho. Ah, a Libertadores com chance de fazer história de novo, né? Só em você já ir já é histórico, mas de repente tentar ali de novo é, avançar para as oitavas, né? Dependendo do grupo que você cai também. É, esse ano era um grupo complicado, né? Por exemplo. Mas o Fortaleza trata com otimismo a situação dele. Ele já recebeu, né, no decorrer da temporada, propostas grandes, né? recebeu, por exemplo, da Arábia que o salário mensal era oito vezes maior e ele recusou. É, então o Fortaleza entende, e eu acho que ele já demonstra isso também, que o projeto esportivo, né, o que o clube tem a oferecer, é, vale mais do que proposta financeira. Né? Claro que o Fortaleza não tem condição de concorrer financeiramente com outros clubes do Brasil, por exemplo, que poderiam se interessar. Né? É, mas acho que vai haver assédio sim, alguns clubes devem trocar de treinador. Acho que o próprio Corinthians né, pode perder o Vitor Pereira, acho que o Voivoda seria um alvo natural. O Bahia
1: Guat... também tá dizendo. É,
0: isso, é o Bahia. A imprensa gaúcha tá dizendo que o está acertado com o é, Bahia. É, mais na matéria que eu publiquei semana passada, eu até coloquei o Bahia, que é um que gosta do nome dele, o grupo City gosta do nome do Voivoda. É, o Atlético Paranaense, o Filipão também, né? Também, é. Deve virar diretor técnico. É, gosto do voivoda, o próprio Atlético Mineiro. Que o Culpa ainda está numa situação indefinida. Lá, pode ser que eles virem O pessoal está dizendo que o River Plate é... também pode vir atrás. É, é uma situação para as pessoas com quem eu falei, um pouco mais improvável. É. Né? Mas não dá para descartar. Mas né? você
1: acha que o futebol argentino seria o mais é... provável dele é... não continuar aqui?
0: Não, acho que não. não? É a mesma é... situação
1: de qualquer time brasileiro. É, com Pelo... mais dinheiro, menos na... dinheiro. Na
0: verdade, eu acho que o futebol brasileiro atrai mais ele pela competitividade. Entendi. Apesar de né, ser da terra dele, a família dele ainda tá lá. É, o River é um gigante, né? Sim. Não só na Argentina, mas no continente. Mas ele vê o futebol brasileiro como uma vitrine melhor né? para as aspirações maiores que ele tem. Né? Um dos sonhos dele. É treinar na Premier League, por exemplo o campeonato mexicano ele gosta bastante também é, e ele entende que o futebol brasileiro pode catapultar ele melhor, eu acho que o trabalho do Fortaleza já é uma amostra muito relevante disso, né? então o Fortaleza trata com otimismo a situação né? já tem algumas conversas sobre 2023 com ele Questão de planejamento, né? Ele até
1: já deu alguns pitacos. Né? Isso. Não isso. necessariamente quer dizer que ele vai ficar. Né? Não, é, mas. Eu acho que isso aconteceu uma vez com o Senna e, também. Enfim, o Senna também, é. no finalzinho de jantar, dando
0: um pitaco é. Não sei se e, foi o final de ano, mas teve um momento. Foi, ali... foi, final de ano. E acabou. Já tava conversando dúvida. É, mas ainda não tem negociação, né? Bom torcedor entender isso, uhum. ainda não tá falando de valor, de tempo de contrato e tal. É, ele quer esperar acabar o campeonato para realmente tratar sobre isso, né? Imagino que vão chegar outras propostas também. Mas é, o sentimento de Fortaleza é de otimismo de que o, o voivoda é, pode permanecer por um ano. E eu acho que a torcida pode ser um fator importante para isso também, né? Deve ter aí um mosaico para homenagear ele. A festa lá no piscina, no dia do aniversário do clube, mexeu muito com ele. Uhum. É, é, ele teve live lá é, com os é, filhos, isso, né? Para mostrar. Ele confiou né? para os filhos. E, e, e esse é, é, carinho que ele recebe nas ruas, né? lá em Canidé, mas aqui em Fortaleza também constantemente o pessoal vê ele na igreja, vem em algum canto e tal, ele tá sempre tirando foto, então eu acho que isso pode ser um fator importante também, mas é, é claro que é, devem aparecer propostas pro Voivoda pelo dois anos praticamente de trabalho que ele tem feito em Fortaleza com resultados muito, muito importantes. Né?
1: É isso, olha, o Thales tá agradecendo porque eu li aquela piada dele, sem graça. <risos> Dando 10 reais aqui, super chato, porque ele leu minha piada, velho, valeu, meu, Então
0: já, valeu a pena.
1: Pô, 10 reais pela piada ruim, valeu demais, pô. O Pedro Santos também tá dizendo, aproveitando aqui o momento, de dica aleatória, que é o que a gente vai agora, pra você, é, qual o melhor episódio de The Office, ou o que você mais gosta? Indica pra quem não conhece a série e possa assistir. Cara, The Office, assim, talvez o pessoal, os primeiros episódios, muita gente é, não gosta tanto é, e tal.
0: A primeira temporada, acho é, que Porque é,
1: tá, eu né? acho que o personagem principal, né, assim, que é um dos principais, mas que é o principal, que é o Michael, né, é, que é o... pô, oh, esqueci o nome da Steve Carell. Steve Carell. É... Ele, no... na primeira temporada, ele é meio filha da mãe, assim. Sabe? É, entendeu? Eu, eu acho que causa um estranhamento, é, assim, né? No Porque... segundo, ele tem um pouco mais de humanidade. É, 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 é. E você meio que tem uma, é. uma pena e tal. É. Eu gosto muito do, do episódio em que ele queima o pé, o, o Michael, no grill, né? Sim. E aí o, o Dwight bate o carro e ele passa o episódio é. todo bem diferente é. do que ele é, assim, sabe? Tem um
0: episódio também do treinamento de incêndio na empresa também. É, né? não, esses é. aí
1: são as aberturas, né? Esse, Essa é, é a melhor abertura. Então, muita gente já viu, né? Que é o treinamento que o Duarte faz ali uma simulação de incêndio. É uma coisa... Tem uma que é do Leparco e tal, que é sensacional sim, também. Sim, sim. Cara, enfim, veja The Office que é maravilhoso. É espetacular. Então, é. Já dando aqui o, o abertura um pouco aqui do, do que é mais... Acho até que vai ser, me diga, eu não tenho nem dica hoje pra dar, então já vou quebrando um pouco o protocolo, geralmente sou Vou indicar The Office, é maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Que conta a história de uma empresa Sim. Que vende papel isso. Que vende papel e tem lá Um, um, um chefe Muito peculiar né? Com funcionários que praticamente Tentam vender, enfim E aí vai mostrando a trajetória desse escritório né? Por isso o nome The Office e vai contando a história dessa galera. E, cara, são muitas situações bizarras. Não, que, é pra quem trabalha no escritório, sabe ali é. das coisas Por mais que você não tenha trabalhado no escritório tradicional, a gente mesmo trabalha Sim, em redação, é. né? Que é um pouco mais solto. É. O, o, a questão do, do escritório mais ali de, de trabalho é um pouco mais sério Sim. Então, eu acho que The Office é uma boa pedida, assim. Quem não, quem não assistiu, veja. E se você não estiver gostando, continua. Que uma hora o negócio <risos> pega de um jeito e você vai... Se identificando demais com os personagens. Mas você tem dica aí
2: pra tem. essa reta final? Tenho dica. Pode ser filme, série, pode ser filme, é? filme, ah, série música, que que
1: restaurante, <risos> lazer, que é tipo dormir, por exemplo, pode ser uma dica. Que é o que eu vou fazer eu nessa tarde.
2: Por causa do feriado, né? Que vai. Ah, é verdade. Lanço pra gente na quarta-feira, dia de finados. Na quarta-feira de finados. É, minha dica vai ser o filme Viva a Vida na Festa lá. Ah, da, tô ligado. Da pizza, minha né? sobrinha adora. É, não, não é um feriado assim, a gente comemora, né? Uhum. A gente lembra aí dos entes queridos. E o filme ele mostra a morte de outra perspectiva. De, de outra né? perspectiva. Então, então é, a minha dica aí é o filme Viva a Vida é uma Festa, tem no Disney Plus. É, uhum. Acredito que não tem mais na, na Netflix, a vez que acho ficou. que
1: não. Netflix acho já tá Disney tudo... entrou em... É, agora levou foi tudo. Levou
2: tudo. Então, é. minha dica é o Viva. É muito bom o filme. É, tem cerca de uma hora e meia.
1: Eu ainda não vi, cara, mas é muito, eu, lembro, eu lembro que minha sobrinha é, adorou, adorou.
2: É muito, muito legal. Pra mim, é o melhor filme lá do Toy Story 3 da Pixar. Oh. Meu tireless ali tá é, os dois dividindo corpo porque não dá pra escolher um. Porque Toy Story é uma saga, assim, completa. É, né?
1: não, eu tenho, eu tenho da Disney eu tenho vários, assim. Gosto muito do Procurando Nemo. Acabo é de pro...
2: Vira,
0: assim, uma a, fanática com Me... religião, né, e hum. coisas do tipo. E se envolve né, com um cara também que é dessa área. E aí ela começa a acreditar em, né, que existem almas que devem ser Meu perdoadas Deus. e outras não. Enfim, e aí a história vai se desenrolando. É uma história bem bizarra, assim bem inacreditável mesmo. Mas é um bom documentário, tá lá na Netflix, Os Crimes da Nossa Mãe. É história bem surreal. Caramba, essa
1: aí, essa aí eu acho que eu vou ver. Porque o título é maravilhoso, né? E aí é, é ver o que, que a pessoa fez... De mal aí, né? as é. pessoas, é isso, galera. A gente tá chegando ao fim. Mais um footcast aí na conta. Agradecer demais a Afonso Ribeiro, mais uma vez, e obviamente a Pedro Maeta aqui participando. E pode vir mais vezes, né? Não vai depender do Lucas Mota que é o que decide, não, né? Com certeza. Ah, agora que Fernando, Fernando não, não, não deu as caras nenhuma vez que eu estive apresentando, dá para ver claramente que ele não apoia é. esse tipo de, <risos> de formação com, comigo na apresentação. E agradecer, obviamente, a você que. Fez parte aqui do FootCast nessa segunda-feira. Lembrando que estamos na reta final. A gente vai ter o episódio da próxima segunda-feira e depois da outra segunda-feira. Vai ter da outra segunda-feira? Não, né? Não vai ter porque... Quer dizer, pode Não. até ter, né? Porque vai ser depois do, 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 da, da rodada é, final né? da rodada final, é. né? E aí a gente pode talvez ter, mas é bom lembrar que a gente vai ter né também, durante a Copa do Mundo, programas específicos para falar sobre cada dia da Copa do Mundo isso. e nos jogos do Brasil. Logo após o jogo do Brasil, a gente vai falar muito sobre isso. Só agradecer aqui ó, ao Alcide Santos, é, o Thiago Rodrigues que também está participando aqui, está indicando desesans que a gente já falou aqui, que é uma série muito ah, chorativa. Nunca, sim,
0: mas o pessoal fala bastante. O
1: Russo Matias está falando das, a, da série
0: Impuros.
1: É, o Tia Falcão também está participando. O Júnior Ribeiro... Hoje é dia de assistir o episódio que o Duarte prende a cabeça numa abóbora. O Júnior Ribeiro é um é companheiro
2: esse. nosso do Novo Salense, né? Ah, é verdade, é, verdade, verdade.
1: E o J.R. Buquerque diz que o Voivoda já tem sangue tricolor de aço. Desses times interessados no Voivoda, o mais atraente é o do, do Bahia, né? Que tem a SAF lá do Manchester. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos um, um bom... Uma boa continuidade de... É, uma, boa, uma boa semana, né? Porque sim, tá, tá começando boa semana. semana. Tá começando agora. Tá já. começando agora. Hoje, a gente vai ter o jogo de Ceará e Fluminense, transmissão pela Rádio Povo CBN. Daqui a pouco, esporte do povo com Fernando Graziani no comando. A gente vai falar muito também sobre esse jogo e, claro, o jogo do Fortaleza que acontece contra o Palmeiras, fora de casa, na quarta-feira. A todos, aliás, eu e esquecendo, os créditos, final, é, né, nos créditos finais. É. A gente teve aqui o Bruno Silva nos trabalhos técnicos, que a gente teve um probleminha, mas deu para consertar. Diego Viana na coordenação de podcast e a Nicole Vieira, na produção e na edição de podcast. A gente agradece demais. Não esquece de deixar o like, que é a forma mais carinhosa de você ajudar o nosso trabalho. A todos, até mais e a gente se conta na próxima. Valeu!